0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von The New Work Times. Mein Name ist Julian Omonski und ich bin wie immer im Gespräch mit Paul Wiegand. Paul, wie geht es dir?
1: Julian, hallo, guten Morgen. Ähm, ja, sehr gut. Du klingst ja richtig, ähm, richtig äh, aufgepumpt. Du könntest so ein, ähm, so ein Morgenmoderator im Radio sein.
0: Die New york Times Good Morning Show mit den besten der 90er, 80er und 70er. Einen schönen Start und in den Tag. Nicht und, ja. also ohne und. Siehst du, ich bin semi-gut dafür geeignet.
1: Ja, Respekt. Trotzdem Respekt. Ich bin, ich bin ein wenig beeindruckt. Wie geht's dir?
0: Äh, gut. Durchweg gut, ja. Ich bin noch ein bisschen müde. Wir haben ja zum wiederholten Male eine in der New Work Times Welt früher Aufnahmezeit gewählt, ja. was wieder mir geschuldet ist, weil ich ja nur unterwegs bin. Du weißt ja, wie das läuft, oder? Du hast es ja von mir schon gehört. Also ähm, ist es. Aber mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich ähm, ich sitze alleine im Wald.
1: Okay. Ich, ich aber hoffe, in
0: hoffe ja.
1: Ja, ich hoffe mit Dach überm Kopf.
0: Ja, ja. In einer in einer Blockhütte. Äh, weil ich im fortfahren im Sauerland fotografiert habe mhm. und ähm, da bin ich halt dann meistens über über zwei, drei Tage und die haben ein, ein Camp im Wald aus, bestehend aus, keine Ahnung, ich glaube 16 Blockhütten oder sowas und heute mhm. ist der Park zu und heute habe ich ganz alleine mitten im Wald in einer einsamen Blockhütte äh, genächtigt. War ein bisschen gruselig, aber ja. es, äh, es geht schon. <lacht> ja, nee. Aber soweit alles gut. Äh, der ganz reguläre Wahnsinn. Ja, habe ich dich schon gefragt? Ich glaube schon in der Intro, ne? Hast du schon geantwortet? Ob oh, es mir gut geht? So ja,
1: mir geht's gut. Ich bin auch ein wenig müde. Genau. Ähm, neue Woche startet. Ähm, ich fange mal an, was ich so gemacht habe ähm, ja, in bitte. der letzten Woche. Und dann gebe ich mal zu dir über. Ähm, ja, es war eine volle Woche. Also, dem Job viel zu tun. Dann merke ich, dass... Ähm, Gregor und Crew, die Uhrensache halt auch nochmal zusätzlich draufkommt, dann merke ich, dass mein Buch auch geschrieben werden soll, muss, wie wie, wie auch immer, genau. Ähm, somit, äh, ja, äh, waren waren die Arbeitstage auch etwas länger als sonst, aber noch 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 geht's, somit noch kriegt das alles hin. Und, ähm, ja, aber du merkst, äh, allzu viel Spezielles ist gar nicht passiert bei mir.
0: Ja, wenn das so weitergeht können wir den podcast bald äh, an den Nagel hängen
1: wenn es so weitergeht also das gute ist du kannst ja auffangen bei dir passiert ja im moment super viel ja. und somit ähm, kannst kannst du ja ähm, kann kannst du ja ähm, umso mehr von deiner ähm, ereignisreichen Woche erzählen
0: ja ich greife mal also mir fällt gerade ein thema äh, ähm, vorweg ein ich habe mich am freitag mh, vor mir selbst so ein bisschen geschämt weil ich bin mit dem Zug äh, hier in Sauerland gefahren von Hamburg aus und das war halt schon Verspätung und es war am Bahnsteig sehr viel los, ja. Und dann bin ich halt in den in den IC in Hamburg eingestiegen und da war hinter mir einer, der schon so anfing, so, ah, so eine Scheiße und das ist alles so scheiße, ja. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, bitte, 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 sitz nicht neben mir, ja. Und dann habe ich mich zu meinem Platz begeben und äh, mein, mein mein Koffer hochgehieft und dann ging er auch durch. Und, ja, wo ist denn jetzt hier die 61, verdammt nochmal, ja. Und, und und dann habe ich so, tatsächlich, also ich habe mir nicht nur gedacht, hoffentlich ist der Platz da hinten, sondern ich habe nur so eine Handgeste gemacht, bitte da hinten, so in die Richtung einfach weitergehen. Ne? Und äh, letztendlich hat sich herausgestellt, und dann, dann denke ich mir so, Mann, manchmal manchmal macht man diese Urteile, ist man einfach zu zu vor, wie sagt man denn, vorurteilhaft, zu vorverurteilend. Ähm, mhm. Weil letztendlich hat sich herausgestellt, dass der einfach eine, 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 eine geistige Behinderung oder eine, eine, eine Einschränkung hat ähm, und mit der Situation an sich so nicht so richtig klargekommen ist, weil ich dann nämlich festgestellt habe, dass da wohl noch seine Mutter am Bahnsteig war und die dann nämlich noch, noch sagte, ich kann dir nicht sagen, wo der Platz ist, ich kann nicht mit rein in den Zug, weil ja. sie hat ihn dann, glaube ich, in den Zug, es war halt so, er war so in unserem Alter, junger Mann, ja, ähm, und dann habe ich gemerkt so okay 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 der der kann eigentlich gar nichts für der braucht sogar eigentlich Hilfe ja und ähm, da da habe ich mich so schlecht gefühlt dass ich dass ich jemanden so vorab so verurteilt habe und ähm, aber dann würde ich sagen habe ich wieder Karma Punkte gesammelt weil der Zug ist auch umgeleitet worden und an seinem Sitzplatz, da steht ja oben immer von wo bis wo der fährt. Und da stand halt Hamburg bis Münster. Und ja, es kam eine Durchsage, ja. dass der Zug nicht über Münster fährt. Und dann bin ich zur Zugbegleiterin hingegangen und habe gesagt, da Wagen 14, Platz 61, da sitzt jemand, äh, der fährt nach Münster und der, der scheint eine äh, ne, ne, ne geistige Beeinträchtigung zu haben. Ich weiß nicht, was das politisch korrekte Wort ist dafür, ist aber auch egal jetzt. Ähm, und äh, dass sie mit ihm halt mal klärt und das so ein bisschen supervise, damit er weiß, wie er jetzt quasi weiterfahren muss und so. Und äh, ja, hin und her, dann habe ich das halt, hieß es halt, dass die in Hamm aussteigen sollten. Äh, also die Bahnfahrt, das ist auch noch ein anderes Thema aus meinem Rückblick, ähm, war wieder mal eine Katastrophe, weil zuvor war ich ja noch in Kopenhagen. Die Rückfahrt war auch eine leichte Katastrophe, aber ich fange jetzt damit erstmal, oder ich mache damit erstmal weiter mit der Fahrt ins Sauerland. Ähm. Wir sollten dann über Herford nach Hamm vor fahren. Vorn, vorn, ja, du weißt. <lacht> komm ich ins Bayerische. Ähm. Auf dieser Umleitung müssen die sich aber so verrechnet haben, dass da irgendwie im Zeitplan eine Stunde gefehlt hat. Weil als wir dann in Herford sein uh -huh. sollten, sind wir immer noch munter über die Warnschienen gebrettert. Uh -huh. Und eine halbe Stunde später kam eine Durchsage, dass wir wahrscheinlich schon festgestellt haben, dass wir noch nicht in Herford waren. Und das auch noch eine Weile dauert, weil da irgendwas schiefgelaufen ist. Und so weiter und so fort. Und dann wollte der schon fast in Herford aussteigen. Und dann habe ich ihm gesagt, pass auf, du musst in Hamm aussteigen. Ähm, wo dann auch irgendwie hat sich so ergeben, seine Schwester ihn abholte und dann habe ich noch mit ihrer, mit seiner Schwester telefoniert, weil er die gerade am Telefon hatte und er nicht richtig erklären konnte, was jetzt Phase ist und so weiter. Also ich glaube, ich habe mein 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 äh, Negativsinn und wo ich mich schlecht gefühlt habe, wieder wettgemacht. Was ich aber auch muss ich ehrlich sagen, wettgemacht hätte, wenn ich mich wenn ich ihn vorher nicht so in Anführungszeichen verurteilt hätte als jemand, der weil, weil, weil mich nervt das immer, weißt du, es, es gibt ja auch du bist ja auch ein Bahnfahrer, äh, es gibt ja auch Leute, die halt ich glaube sogar, da hatten wir schon mal gesprochen, die dann so anfangen zu nörgeln, einfach um auch Gleichgesinnte zu finden, mit denen sie sich dann so hochschaukeln können. Und das war für mich so der auslösende Punkt, wo ich mir dachte, ich will jemanden, der so negativ denkt, gar nicht neben mir haben. Und dann tat mir das halt so leid, dass ich ihn verurteilt habe, weil er wohl möglich mehr oder weniger viel dafür kann, dass er sich so aufgeregt hat. Und damit haben wir den ersten Einstieg in ein tiefgründiges Thema, habe ich in der Vermutung. <lacht>
1: Also zunächst mal, ich dachte kurz, du wärst auch nur ein Mensch, aber danach hat sich das doch relativiert, nachdem du auch noch die komplette Heimfahrt von diesen Menschen in eigene Hände genommen hast. Ähm, das mal als, als, als Einschub. Was mich jetzt interessiert, wenn, wenn du in Zukunft Leute hast, die anfangen zu nörgeln neben dir am Bahnsteig oder im Zug, würdest du dann automatisch annehmen, dass die behindert sind?
0: Definitionssache. Äh, nein, nein, natürlich nicht. Also ich würde einfach, ich meine, weil der Großteil der Menschen ist ja nicht geistig beeinträchtigt. Also Definitionssachen technisch, du weißt aber, was ich meine. Ja. Ähm, das heißt, Behinderung ist ja
1: jetzt auch, jetzt wahrscheinlich auch das falsche Wort. Ich meine es ich mein's ja nicht äh, nicht böse, aber
0: ähm, Nein, 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 nein äh, da, darauf will ich gar nicht aus. Nein, aber äh, ich, ich glaube halt jemand, der, der so anfängt, pauschal rumzunörgeln, grundsätzlich an seiner Denkweise arbeiten sollte, was nicht heißt, dass er eine geistige Beeinträchtigung hat. So, hm. ähm, und und ja. nein, ich würde nicht direkt sagen, dass er halt komplett, also dass er halt wirklich eine, eine, eine wie sagt man denn, eine offizielle, ist das offiziell dann? Ich weiß es nicht, aber du Ach. weißt, was ich meine, eine, eine, eine richtige geistige Beeinträchtigung offiziell halt sozusagen. Ähm.
1: Aber ah, vielleicht könnte man das ja einführen, dass man die Leute als solche bezeichnet. Das wäre doch genau. mal was Neues. Genau.
0: Das und das, diese, diese, da hat man dann auch so, so Stasi-mäßig Leute am Bahnsteig, ja. Und beobachten <lacht> das und dann so, ey, haben Sie sich gerade aufgeregt? Kommen Sie mal bitte mit. <lacht> und dann, äh, weiß ich nicht, werden die. Ich habe auch schon überlegt, ob das vielleicht so ein Programm ist bei der Deutschen Bahn. Ja, das ist so, ähm, so Stressbewältigungs äh, von der Regierung irgendwas ist und und die Leute halt einfach nur ein bisschen mehr überspannt werden müssen, damit sie sich mit stressigen Situationen besser auseinandersetzen können. Bei mir ging es nämlich dann noch weiter. Mann, habe ich mich aufgeregt. Und zwar... <lacht> <lacht> ich bin nämlich dann äh, durch diese große Verspätung auch in ein Dilemma gekommen, weil eigentlich wollte ich um 17.48 Uhr in Bestwig sein. Und war noch zu einem schönen Abendessen eingeladen, wo sich jemand sehr viel Mühe gegeben hat, einen Tisch beim Italiener zu reservieren und äh, mit seiner Familie und mir zusammen dort dann essen zu gehen. Und äh, das hat sich dann auch alles verschoben. Dann hatte ich halt die Wahl, fahre ich über Dortmund und von Dortmund dann direkt durch bis nach Bestwig oder fahre ich über Hamm und äh, steige dann nochmal in Schwerte um und bin dann aber ein bisschen früher in, in, in Bestwig so Ende vom Lied war, ich habe gepokert, bin über Schwerte gefahren, Schwerte hatte eine relativ kurze Umsteigezeit, was eigentlich geklappt hätte, hätten wir nicht in Unna oder was es war, ein ICE überholen lassen. Und damit haben wir die Zeit verloren, die ich zum Umsteigen brauchte. Und dann war aber eigentlich ganz witzig, beim Aussteigen aus dem Zug rannten dann schon ein paar Leute los, ja, und ich, ich hatte ja mein Kameraequipment dabei, einen super schweren Koffer, einen Rucksack dabei und noch eine Tasche, wo nur so weiß ich nicht, ein bisschen was zu essen drin war. Und dann rannte an mir so ein Mädel vorbei, ich sag so, du gehst auch rüber zu dem anderen Zug, oder? Und die so, ja, 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 kannst du, ja, ich gesagt, stell dich bitte ganz dreist in die Tür und halt den für mich auf. <lacht> und dann bin ich wie so ein Irrer im, im, im Verhältnis hinterhergesprintet mit meinem Gewicht, ja, mhm. und dann an der anderen Treppe unten, weil Aufzug hätte halt zu lang gedauert, äh, an der anderen Treppe stand ich unten und ich habe schon gemerkt, wie meine Beine einfach schlapp machen, weil dieser Koffer, jetzt ohne zu übertreiben, der ist locker, 40 Kilo schwer. Mhm. Ja, und mein Rucksack hat auch nochmal irgendwie so 15, 16. Mhm. Und dann, die ich die Treppe dann mit, das finde ich ja sowieso beim Sport ja so krass, so viel funktioniert ja im Kopf. Ne? Mhm. Ähm, habe ich es doch irgendwie geschafft, diese Treppe hochzuhechten. Und sie stand oben in der Tür, fand ich mega cool von ihr. Ich habe mich noch tausendmal bedankt. Ende vom Lied war leider, dass es der falsche Zug war. <lacht> <lacht> und der Zug, den ich nämlich eigentlich haben wollte, schon weg war. Und, Aha. ähm, ja, dann stand ich halt in Schwerte noch mal eine Stunde am Bahnhof, habe das Beste draus gemacht, ein äh, bisschen telefoniert mit Freunden. Und äh, ja, aber genau, das das war dann so. Also ich habe versucht, das Beste draus Natürlich habe ich mich auch ein bisschen drüber aufgeregt, weil mich nervt halt, wenn du aus Kopenhagen kommst und da in die Provinz alle 15 Minuten Zug fährt und in Deutschland jede Stunde ein Zug fährt, den man dann um, um um zwei Minuten verpasst ja, und deswegen dann noch mal 58 Minuten warten muss. Das ist jetzt auch kein super Beinbruch, aber wenn man halt sieht, wie es auch anders geht in so einem kleinen Land wie Kopenhagen, dann denke ich mir so, ja, was läuft denn bei uns eigentlich falsch? Kein Wunder, dass keiner Bock hat auf Nahverkehr. Ja, aber ich habe es mit mir selbst ausgemacht. Ja, ich habe eigentlich keine anderen Leute mit reingezogen.
1: Hervorragend. Darauf trinke ich einen Schluck Kaffee, um dich zu feiern.
0: Ach ja. Ja, soll ich mal so über meine Woche noch rüber sprinten, weil wir uns ein bisschen wir sind jetzt sehr
1: zuklastig bisher gewesen.
0: Ja, es geht ja auch weiter, Achterbahn, Eisenbahn, weiß ich nicht was, waren, keine Ahnung, Kopenhagen, ich war dann noch im in, in Tivoli Kopenhagen, echt ein schöner, schöner Freizeitpark, muss man wirklich sagen und ich habe mir eine, eine Achterbahn angeguckt, die in meinem Kopf so für ein eigenes Projekt schon sehr weit äh, vorangeschritten und gereift ist, ja und äh, ich wollte mir die Bahn mal angucken, um zu schauen, ob das was in meinem Kopf ist, mit der Realität so übereinstimmt, so von dem von dem Fahrerlebnis und von der Machbarkeit und so. Und das war ein guter Termin, spannende Einblicke bekommen in diese in diese Achterbahn selbst und aber ich habe für mich entschieden, dass ich, wenn ich das Projekt mache, und auch irgendwann mal machen kann, aber wovon ich jetzt mal ausgehe. Äh, weil man soll immer ja positiv denken und zuversichtlich sein, dass ich den Streckenverlauf doch noch mal ein bisschen anders konzipieren würde, als er dort war und Tivoli Kopenhagen, für die Leute die noch nicht da waren, wenn ihr in Kopenhagen seid und mit der Bahn anreist oder mit der U-Bahn, die U-Bahn in Kopenhagen ist ja auch ziemlich geil übrigens du fährst ja, die ist ja ähm, äh, unbemannt, also du hast ja keinen Zugführer bist du schon mal in, in Kopenhagen am Flughafen äh, angekommen?
1: Ja definitiv, ja. ich überlege gerade, ob ich da U-Bahn gefahren bin, weil es jetzt auch schon ein paar Jahre her ist, dass ich in Kopenhagen war
0: ja, das sind so zwei, drei Stationen, glaube ich, nur vom, vom okay. Flughafen. Also ich bin ja jetzt mit der Bahn gefahren, aber ich weiß es halt noch von damals, von früher mal. Und mhm. äh, die U-Bahn hat keinen kein Zugführer, sondern es läuft halt alles automatisiert Super cool. Und äh, vom Hauptbahnhof direkt auf der anderen Seite ist ja der Tivoli, der einer der ältesten Freizeitparks der Welt, mhm. die wiederum auch eine der ältesten Achterbahnen der Welt haben. Zwar ist das eine alte Holzachterbahn. Und Paul, ich muss dir sagen, ich hatte dort eine meiner schönsten Achterbahnfahrten seit sehr langer Zeit. Mhm. Also ich fahre ja generell sehr gerne Achterbahnen, es gibt ganz viele tolle Achterbahnen, aber bei dieser Achterbahnfahrt hat einfach alles gepasst. Diese älteste oder eine der ältesten Holzachterbahnen der Welt dort, ist es sogar die älteste aktuell, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ich glaube aber nicht, ist eine, eine Holzachterbahn, die, die wie, wie, wie soll ich das erzählen, Thema Eisenbahn, wie eine, ein Eisenbahnzug auf der Schiene sitzt. Ja? Normalerweise hast du eine mhm. Schiene, wo der Zug nicht rausgehoben werden kann durch zum Beispiel negative mhm. Kräfte. Ja. Mhm. 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 Und da ist es aber anders. Da hast du halt wirklich wie so Eisenbahnrollen und du könntest ja einen Zug, der entgleist ja auch manchmal, das kommt ja auch mhm. schon mal vor, oder mit dem Kran einfach rausheben ohne weiteres. Und aus diesem Grunde gibt es bei dieser Achterbahn einen Bremser, der mitfährt. Das heißt, da fährt wirklich jemand mit, der so einen Bremshebel in der Hand hat und damit den Zug auf die richtige Geschwindigkeit jeweils runterbremst für den nächsten Streckenabschnitt, der dadurch fahren wird. Super kultig. Also das ist einfach schon mal historie ohne Ende Nummer eins. Dann hatten wir ein saugeiles Wetter. Dann hatten die Leute in dieser Achterbahn so immens viel Spaß, ja, also da war einfach so ein so ein so ein Vibe, der da mitgeschwungen äh, ist, der 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 genial war. Dann ähm, war die Achterbahnfahrt selbst noch genial. Also es ist einfach so, so weich, weil der Zug so krass gefedert ist. Das und da sind wir in die Station wieder reingerollt. Und das war einfach, es war einfach perfekt. Und ich hatte so ein Strahlen im Gesicht und die Leute waren alle so glücklich. Und das war einfach eine grandiose Achterbahnfahrt. Also deswegen Tivoli, Kopenhagen, 100 Wenn ihr da seid, müsst ihr dahin. Ja. Da bin ich irgendwann zurückgefahren. Und dann habe ich mich gewundert, warum denn mein mein Zug am Bahnhof nur mit äh, der letzten Station in Kopenhagen, äh, in Dänemark angeschlagen ist. Und da hat sich herausgestellt, dass in Deutschland die Bahn streikt.
1: Stimmt, da war ja was. Mhm.
0: Da war ja was. Und als ich nicht irgendwie schon genug zu tun gehabt hätte, die letzten Tage, ähm, musste ich mich noch damit dann auseinandersetzen, wie ich irgendwie zurückkomme nach Hamburg, weil ich am nächsten Tag natürlich ziemlich früh schon wieder los musste, um meinen Folgetermin zu wahrnehmen zu können. Es hat dann irgendwie dann doch geklappt, aber ich habe halt auch versucht, Mietwagen zu nehmen. Ich habe Leute angeschrieben und angerufen, ob die mich abholen könnten. Ich habe äh, bei Instagram einen Aufruf gemacht und so. Also äh, ich war ziemlich verzweifelt in der Situation. Letztendlich hat sich herausgestellt, dass dann doch irgendwann noch ein Regionalexpress gefahren ist, wo ich dann noch mal dreimal umsteigen musste, wiederum mit meinem Gepäck. Ja, äh, Was ich, also das ist echt ein Nachteil. Da muss ich sagen, es fliegen cooler, weil man nicht so häufig umsteigt und wenn, dann ist das aufgegebene Gepäck äh, meistens wird dann auch durchgereicht zum nächsten Flugzeug und mit der Bahn, ich suche eigentlich immer Verbindungen, wo man nicht so häufig umsteigen muss und das ist dann ja. ärgerlich, wenn oh jetzt regnet ich weiß nicht, ob man das hört ich kann auch die Tür zumachen ähm, ja und irgendwann war ich dann doch in Hamburg, nächsten Tag früh zum Jada Park gefahren, Wildwasserbahn fotografiert und gefilmt, hat sehr viel Spaß gemacht tolle Anlage äh, ich bin komplett nass geworden, bei der ersten Fahrt schon meine Kamera ebenso, ich habe nicht damit gerechnet, aber die Kamera funktioniert noch, das ist ganz gut. Und äh, dann habe ich noch ein paar andere Sachen in Hamburg gefilmt, relativ Glück gehabt im Wetter, es hat zumindest nicht geregnet. Mein Büro habe ich aufgegeben, Paul, das war es in Hamburg, ich habe kein Büro mehr.
1: Ist es ist jetzt soweit, okay.
0: Ja. Zack, aufgelöst. Das war Das war wirklich ein krasser Moment, muss ich sagen, das äh, hat mich ähm, Also. Spannenderweise, wo wo, wo wo mich das am meisten getroffen hat, war, als ich meine Stand-up-Puddleboards äh, entlüftet habe, also die Luft rausgelassen habe. Ich habe so, so aufblasbare ja, ja. Stand-up-Puddleboards, womit ich halt viel Zeit auf der Alster verbracht habe. Oh. Und was so mein, mein Ausgleich war, weil ich habe immer gemerkt, sobald ich aus Wasser ging, die ersten drei Paddelschläge, habe ich halt alles vergessen und war so ähm. eins mit der Natur und frei im Kopf. Ja. Und die musste ich natürlich auch aus dem, also ich hatte die in, in so einem Lagerraum im Büro, ähm, die musste da natürlich dann auch weg und äh, da habe ich dann natürlich die Luft rausgelassen und das war irgendwie da, da, da war das für mich dann so endgültig, das fand ich irgendwie sehr, sehr schade. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, der richtige Schritt, also es fühlt sich schon richtig an, es oh. war sehr, sehr viel Arbeit. Mhm. Ja, 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 das war so meine Woche. Fort jetzt natürlich. Da bin ich jetzt im Sauerland. Gestern hat der Park recht früh zugemacht und dann bin ich noch mal alleine durch den Park gewandert und irgendwie so ein bisschen durch die Attraktionen geklettert und habe mir Fotospots rausgesucht. Das, das hat auch sehr viel Spaß gemacht und heute ist Montag und jetzt telefonieren wir.
1: Hervorragend. Nee, jetzt ja wirklich nach einer fetten Woche an. Also auch wieder diese Woche eher nach zwei Wochen. Also, ich glaube, das habe ich letztes Mal auch schon zu dir gesagt, aber ja, es ist halt auch da eine Saison, ne? der August.
0: Ja. Ja, Pensum ist recht krass. Wobei hier wettertechnisch hatten wir echt eigentlich nur Regen und haben dann uns so auf Indoor-Sachen mhm. konzentriert und die fotografiert. Bisschen schade, jetzt bin ich nächstes Wochenende nochmal hier. Das heißt, wieder viel Fahrerei mit der Bahn. Wer weiß, was passiert. Mhm. Hey ho. Und ähm, ja, so ist das.
1: Alles klar. Ja, ich meine, übers Wetter brauchen wir ja auch nicht sprechen. Hier ist komplett Land untergefühlt seit... Boah. Wann war der letzte schöne Tag hier? Der letzte schöne Tag war in Italien für mich. Der war gar nicht hier. Hm. Siehst du mal. Das war letzte Woche Samstag. Ja,
0: Siehst du wohl. Also
1: vorletzte Woche Samstag, muss man sagen. Ja. Somit. Ja, so ist es. Ja, du. Wir haben letztes Mal eine Floskel ausgelassen. Sollen wir diesmal eine Floskel mit reinbringen?
0: Ja, sehr gerne. Pass auf, ich mache mal hier mein, mein digitales Schlagzeug. Startklar. Hm. Da sind wir.
1: Die Floskel der Woche. Heute mal mit etwas extra tiefer Stimme, weil es so früh am Morgen ist ähm, und nicht so euphorisch. Ähm, ja, die Floskel der Woche lautet, wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
0: <lacht> da muss ich direkt an meinen Berufsschullehrer zurückdenken. Herr, wie hieß der Tinefte denn noch? Herr, ich werde es nicht beurteilen hab's können. Ich habe es vergessen oder verdrängt.
1: <lacht>
0: ja. Ich, ja, Egal. Er hat, hat immer gesagt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt und wer nicht poppt, der kriegt kein Kind, wo ich mir dachte, okay, ist, ja, spricht für sich. Aber muss ich tatsächlich bei wer nicht wagt, der nicht gewinnt, immer dran denken. An diesem dämlichen Lehrer. <lacht> Ach ja, okay, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Die Frage ist, also ich glaube, grundsätzlich stimme ich dem Ganzen schon mal zu, weil wenn man was nicht ausprobiert, dann hat man keine Chance, dass man, dass es zum Erfolg führt. Die Frage ist, wagen klingt wieder nach Risiko. Äh, muss man was riskieren in dem Sinne? Oder oder wie würdest du wagen noch ein
1: definieren? Also das, das Auto ist es nicht. Da bin ich mir absolut sicher. Nein, nein. Klar. Ähm, <lacht> ähm, was? Warum warum ich diese Floskel ausgewählt habe, ist, weil ich das Gefühl habe, ich bin mir aber nicht sicher, dass die rein ähm, von der deutschen Sprache her falsch ist. irgendwie.
0: Ja, weil... Weißt du, weil, ja weil
1: dieses Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ob das nicht ein falscher Bezug ist. Irgendwie bin ich mir da... Ich bin mir nicht ganz sicher. Weil... Es heißt ja, es ist ja nicht das Gleiche wie wenn du sagst, wer wagt, der gewinnt. Das ist ja nicht das Gleiche, nur weil du zwei Vernachla ähm, ähm, Verneinungen drin hast, weil du ja also, eine völlig anderen, sozusagen völlig anderen Aussage dadurch machst. Weil wenn du also sagst, wer... wer mhm.
0: wenn jemand etwas nicht wagt, dann hat er keine Chance, etwas zu gewinnen. Das ist so für mich die 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 Aussage.
1: So wird es auch benutzt und verstanden. Das ist, äh, ist glaube ich, auch genauso wie, wie, ähm, wie ich das immer äh, hingenommen habe. Aber heißt das denn das wirklich, Weil ich, ich wollte mit dir jetzt einfach mal so ein bisschen auch mehr ähm, überlegen, ob das überhaupt äh, so, so korrekt ist.
0: Ja, also Weil, zu meiner Deutsch-Historie, ich hatte einmal eine, ich glaube, eine 1 oder eine 2 plus. Ja. Und das war ein Aufsatz, den ich über eine, eine, eine Raupenbahn auf der Kirmes geschrieben habe.
1: <lacht> ähm, ja, Glückwunsch. Die, ich hatte, glaube ja, ich, nur Nina 1- in Deutsch. Somit bist du der Experte. Und du ja, vielleicht, jetzt aber,
0: ich wollte aber nur sagen, dass es, dass das auch eine Ausnahme war, <lacht> weil das thematisch äh, ganz gut mir zugespielt hatte. Und das ansonsten bin ich bei ihm im Deutsch gar nicht so optimal. Unterwegs. Also, äh, aber für mich klingt das jetzt erstmal richtig grammatikalisch.
1: <lacht> grammatikalisch ist es korrekt. Die Frage ist, ob es von inhaltlichen Bezügen überhaupt Sinn macht. Lass uns doch mal mit dem Gegenteil spielen. Also, es ist hier nicht das gleiche wie, ähm, wer wagt, der gewinnt. Weil du hast ja diese, diese, diese absolute Kausalität nicht. Durch die, durch die absolute Kausalität hört sich zu so kompliziert an. Also der, die Aussage ist, ist eine andere, wenn du sagst, wer wagt, der gewinnt, dann würde es ja heißen, dass jeder, der wagt, automatisch gewinnt. Und das sagst du ja mit, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja, nicht. Nicht? Nein. Es okay. wäre so wie... Ähm, Warte, wie, 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 wie könnte wie, 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 wie ich das klar machen? Hm.
0: Ja, ich weiß nicht, also ich versuche es gerade in einen anderen Kontext zu rücken, aber für mich ist das richtig.
1: Du bist der Meinung, dass wer nicht wagt, der nicht gewinnt, genau das die gleiche Bedeutung hat wie wer wagt, der gewinnt? Ja. Ja, aber guck mal, das. Äh, ich verstehe, wer nicht wagt, der nicht gewinnt so. Wenn du es sozusagen gar nicht erst probierst, dann kannst du auch nicht gewinnen. Das heißt, wenn du es nicht probierst, ist garantiert, dass du nicht gewinnst. Was ja irgendwie logisch ja, ist. Ja, aber du
0: kannst ja zum Beispiel sagen, wer nicht bezahlt, der nicht bekommt ein Eis.
1: <lacht> ja. Das heißt aber nicht, dass jeder, der zahlt, ein Eis bekommt.
0: Das ist natürlich... Weil du musst
1: dich ja erstmal fürs Eis en entscheiden. Vielleicht willst du ja gar kein Eis.
0: Ja, aber es, es wird ja, es wird ja aber auch immer in einem Zusammenhang, also in einem äh, kausalen ja. Kontext ist wahrscheinlich wieder das das das, das, das 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 wichtig klingende die wichtig klingende Umschreibung genannt oder nicht.
1: Ähm. Nee, in dem Fall geht es gar nicht so sehr um den Kontext, glaube ich. Ich glaube, in dem Fall geht es geht es darum ähm sozusagen inwiefern die 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 Wahrscheinlichkeit die du die du formulierst inwiefern die absolute so oder nicht Und mit absoluter Wahrscheinlichkeit meine ich wenn du sagst jemand der etwas nicht probiert der kann auch nicht zu einem Ergebnis kommen hundertprozentige Logik macht Sinn ist also ein absoluter Bezug wenn du es aber umdrehst und sagst ähm, jeder der probiert hat automatisch gewonnen das wäre wer wagt der gewinnt das stimmt ja auch nicht, weil du hast ja dann immer noch Leute, die dann, die, die zwar probieren, aber nur durchs Probieren ist ja das Ergebnis nicht garantiert.
0: Das ist wiederum richtig, ja. So,
1: genau. Ähm, was aber mir auch... Äh? Ja, nee, bitte. War, ähm, Was mir an der Floskel auch... Ähm, also prinzipiell, ja, es ist irgendwie selbstverständlich, dass... Wenn, ne, wenn, wenn du nicht probierst, kommst du nicht an ans Ziel. Das ist, du musst jetzt nicht, nicht der weiseste Mensch sein, um das, um das zu checken. Wenn, wenn du nicht loswärst, dann kannst du auch nicht Verspätung haben in der Bahn. Ähm, aber irgendwie gefällt mir diese Floskel vom Klang nicht. Vielleicht mit den beiden nicht. Die ist so, die, ja, die das ist so.
0: Also, ich glaube, grundsätzlich von ihrer Bedeutung und Wirkung, äh, ist sie schon gut, weil es ist, finde ich, auch eher eine, eine, eine Motivations- und, äh, ja, motivierendere Floskel. Äh, diese Verneinungen sind natürlich immer so Themen. Das ist ja, das hat man irgendwie mal gelernt in irgendwelchen äh, Seminaren, dass man eben äh, nicht verneinen soll und, und, und sowas nicht verwenden soll, ja. Aber ich glaube, die, diese, das, dieses, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, weil, weil man, wie war das denn? Man, man hört diese Verneinung nicht irgendwie oder sowas, keine Ahnung. Ähm, aber auf jeden Fall bei dieser Floskel finde ich halt, das geht so unter und, oder es hat sich schon so eingeprägt bei uns, dass man dann einfach sagt, ja, stimmt, ja, 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 und dann loslegt. Klar, man kann auch sagen, wer wagt, der gewinnt, klingt auch noch besser in meinen Ohren. Aber ich glaube, die Floskel ist bei uns allen so tief verankert, dass sie auch so funktioniert. Aber ja, tendenziell gebe ich dir da recht,
1: Paul. Ich glaube, ich sehe in der Floskel ein wenig, dass wir, glaube ich, letztes Mal hatten. Ähm, ich sehe da so also die Kritik, die ich äh, häufig so in der deutschen Mentalität habe, dieser Floskel. Du hast gerade gesagt, sie ist prinzipiell motivierend. Also wenn das motivierend ist, dann herzlichen Glückwunsch.
0: Ich bin jetzt höchst äh, gerade ich motiviert. Ich habe jetzt, ich, hab jetzt, ich,
1: hab jetzt, also ich hab jetzt Bock. Okay, also. dann wirkt es bei dir vielleicht besser ähm, als <lacht> bei mir. Genau. Ähm, es ist halt auch wieder so eine so eine, so eine, so eine, so was Lehrerhaftes. Du hast ja auch automatisch mit einem Lehrer ähm, ähm, assoziiert. Ähm, somit, also es ist, hm. naja. Ich glaube, ich ähm, Generell sollte man schauen, dass man wenig mit Verneinungen arbeitet, denke ich. Ich glaube, das ist so die Erkenntnis, die ich aus der Floskel habe. Warum mit Verneinungen arbeiten, wenn du es wenn sein lassen kannst? Ich glaube, wenn du, wenn du Verneinungen Verneinung weglässt, hast du immer eine klarere Aussage. Und auch eine Aussage, wenn du jemanden irgendwie motivieren oder ähnliches willst, ähm, die definitiv motivierender wird. Tja.
0: Wenn wir jetzt in der Schweiz wären, würden wir einfach einen Volksentscheid machen, abstimmen und dann müsste dürfte diese Floskel nicht mehr so verwendet werden.
1: Ja, Ich würde sowas an Unterschriften sammeln, dass die für immer abgeschafft wird, natürlich. Ja.
0: Die Schweiz ich oder die Floskel?
1: Die Floskel. Nee, die Schweiz würde ich nicht abschaffen. Ich glaube, in der nee. Schweiz wäre ich, ähm, wär ich ähm, offizieller ähm, ähm, Floskelabschaffer. Das ist ja so mein mein, mein Job. Ich würde dann immer Unterschriften sammeln, damit ein, ein <lacht> eine neue Petition gegen eine bestimmte Floskel äh, ja. stattfinden kann. Genau, ich glaube, das wäre so mein, meine Berufsbezeichnung, wenn ich Schweizer wäre oder da arbeiten würde.
0: Ja, man muss Ziele haben.
1: Ja, ja, ja. ja. Das ist Und äh,
0: du weißt ja, wer nicht mag, der nicht gewinnt.
1: Völlig richtig, ja. Okay, wohin gehen wir von hier aus?
0: Mir fällt gerade ein, wo wir über Floskeln reden. Wir hatten ja letztens die Floskel. Ähm, sie sind ein Profi, also verhalten sie sich wie einer. Uh -huh. Und die musste ich gestern auf mich selbst anwenden.
1: Ja, erzähl.
0: Spannende dramaturgische Pause. Uh -huh. Das Fotoshooting hier war gestern ein wenig anstrengender als als andere Fotoshootings, weil das, also es waren zwei Kinder und und einer, eins von den Kindern, das war ein, ein kleines Mädchen und ein Junge. Und dieser Junge, der, weiß ich nicht, ein bisschen älter war als das Mädchen, der war so ein bisschen hyperactive und der hat nicht so richtig auf das gehört, was man halt ihm gesagt hat, sondern hat halt einfach wirklich gar nicht zugehört und einfach so sein Ding gemacht. Wir mussten halt in einem in einem Spielplatz äh, ein paar Fotos machen und auch ganz cool kennst du diese diese Laserparcours Parcours Parcours was ist Plural keine Ahnung äh, wobei ich hier der Plural Master bin in in dem Park mhm. äh, kann ich gleich auch noch kurz erzählen weil äh, diese 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 Laserparcours wo wo die Laserstrahlen sind wo du dich dann so durchbewegen musst ohne dass du einen Laser berührst das kennst du
1: Mhm, also ich kann es mir zumindest vorstellen, ja ja,
0: ja. ja, das ist halt so ein Gang und dann muss man sich da so so durchschlängeln. Äh, mhm. Und ähm, das das ist halt das ist halt äh, schwierig unter solchen Lichtverhältnissen zu fotografieren, weil es ist sehr dunkel und dann, mhm. dann, dann sagt man dem Kind halt, macht das jetzt mal ganz langsam. Und das Kind ist aber trotzdem durchgehechtet und nochmal durchgehechtet, und noch mal, weil das Spiel geht auf Zeit, ja. Und das Kind hat nicht zugehört, nicht hören wollen, was auch immer, nicht das Spiel verlieren wollen und es war halt einfach anstrengend, weil es halt einfach nie so richtig zugehört hat und dann in dem in, dem, in diesem Spielplatz war es auch so, dass der dass der seine kleine Schwester immer zu sich wieder rangezogen hat und die sich dann wie bei so einem Fotomotiv hingestellt haben und ich wollte aber mhm. nicht so ein, so ein Gestelltes haben, sondern ich will halt aus dem Spiel heraus diese Sachen fotografieren und auch da hat er nicht gehört und dann war so ein Fußballspiel noch dabei und dann hat er sollte die kleine mal mit dem, gegen den Ball treten als er immer dazwischen gerannt hat, den Ball weggezimmert und und, und den wenn die kleine dann gespielt hat, äh, den Ball wieder weggenommen und so. Es war halt einfach, es war halt einfach fucking anstrengend. Es war wirklich 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 anstrengend für mich, ja? Und und das, das zehrt ja dann auch an mir und ich will ja gute Fotos liefern und, 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 und ich habe dir schon mal gesagt, ich finde es mal schade. Wenn ich theoretisch gute Fotos liefern kann und dann aber durch, durch Umstände es nicht möglich ist, die besten Fotos zu liefern. Und das war halt wieder so ein, so ein, so ein Punkt, der das Ganze einfach, also das ist unnötig, aber sehr, 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 sehr verkompliziert hat und mir dann auch so ein bisschen die Laune genommen hat. Und dann kam mir dieser Spruch in den Kopf, der da hieß, äh, Sie sind ein Profi, also verhalten Sie verhalten sich wie ein Profi. Und ich habe mich halt gegenüber der Familie weiterhin wie ein Profi verhalten und mir nicht anmerken lassen, dass mir die Kinder gerade so ein bisschen auf den Nerv gehen. <lacht> und ich habe dann auch immer, wenn keiner geguckt hat, <lacht> kennst du das, wenn man einfach grinst, damit man sich selbst manipuliert und und in so ein positiveres äh, Momentum äh, reinkommt. Also ist man halt einfach so ganz übertrieben stark, lacht und, und grinst. Kennst du das? Diese so was machst
1: du? Ist das so dein, ähm, dein, dein Körpermove, um dich in eine bessere ähm, Laune zu bringen? Ja, da
0: muss ich schon ganz weit unten angekommen sein.
1: <lacht> okay, alles klar. <lacht> äh, nee, so was ich, also, ich, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Wird mit Sicherheit funktionieren. Habe ich aber noch nie gemacht, so was. Ja, also, ich bin, glaube ich, auch nicht so der Grinser.
0: Ja, aber ich, ich musste es halt wirklich machen, damit ich nicht komplett ja. abdrehe. <lacht>
1: ja, ja, und
0: äh, das, also ich muss sagen, letztendlich habe mir die Fotos gestern mal angeguckt, es ist jetzt nicht so dramatisch geworden, wie ich dachte, aber es hätte schon irgendwie noch ein Ticken besser sein können und das, mhm. das, das ist aber schade, es war halt einfach, äh, einfach noch so, und da kann auch irgendwie keiner so richtig was fühlen, weil Kinder sind halt so, es war halt einfach nicht die optimalsten, es war nicht die optimalsten, Bedingungen und nicht die optimalsten Kinder dafür und letztendlich ist es ja so die Fotos, die die werden dann also ich gehe mal davon aus, sie auch den, 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 den gezeigt, ja, und dann dann stimmt halt was mit den Fotos nicht und ich, ich habe halt immer Angst, dass das negativ auf mich zurückfällt, weil ich ja der mhm. Fotograf bin also, und, und Leute buchen mich ja, weil sie eine gewisse Erwartungshaltung haben, die ich dann vielleicht ja. nicht erfüllt habe und dann wird vielleicht nicht hinterfragt, warum diese, diese Erwartungshaltung nicht erfüllt wurde, sondern dann wird es halt vielleicht, also ich will niemandem Vorwurf machen, ja, aber dann könnte es halt sein, dass so ein, so ein, so ein, so ein Projekt, so ein Fotojob pauschal abgestempelt wird, ohne zu hinterfragen, warum die Fotos nicht ganz optimal sind und dadurch dann eventuell Folgeaufträge nicht nicht laufen. Und das oh. das ist halt sowas, was was dann vielleicht auch noch mit einschwingt, wo ich halt äh, Bedenken habe und sowas. Aber wie gesagt, ich glaube letztendlich, die Fotos sind schon ganz okay geworden, das ist so wie der Pareto, 80-20, ja, da hätte man nochmal irgendwie mehr geben können, ähm, was hätte es gebraucht, damit die letzten 20% erfüllt werden, 80% mehr Input vielleicht am Anfang, das heißt noch mehr Familien, auf die man hätte zurückgreifen können, etc. Verstehe ich aber auch, dass der Park das nicht machen kann, weil einfach gerade auch Hochsaison ist und deutschlandweit großer Personalmangel herrscht in den Freizeiteinrichtungen und sowas. Also die haben hier genug andere Dinge zu tun. Und aus aus all diesen Umständen, weil es ist ja ganz oft einfach eine Verkettung vieler ungünstiger Umstände, mhm. äh, ergibt sich dann halt sowas und damit muss man halt dann einfach dealen. Aber ja, ich habe versucht, so professionell wie möglich zu bleiben, zumindest gegenüber der Familie. Intern haben wir das halt besprochen und sind da auch alle ziemlich gleicher Ansicht. Ähm, ja und das, das wollte ich das wollte ich noch mal das wollte ich noch mal loswerden an dieser Stelle oder mit dir besprechen mein lieber Paul
1: prinzipiell ist es wie ich finde ein sehr sehr hilfreicher Satz dieses ähm, verhalte dich wie ein Profi oder du bist ein Profi also verhalte dich äh, wie ein, ein wie auch immer man in welcher Variation auch immer man diese Aussage nimmt weil es ein ähm, aus einer Situation, wo man vielleicht auch etwas emotional wird, weil einem etwas nicht gefällt, sich zurück in so eine sachliche Ebene bringen kann. Und das ist gerade, wenn du performen musst, super hilfreich, glaube ich. Also es ist wirklich so. Ähm, genau das. Ähm, ich habe am Samstag mir ähm, nochmal ein Fußballspiel angeschaut. Nein. Und ähm, da ist tatsächlich genau dieser Satz gefallen, im, im, am Ende des, des Spiels von, ähm, vom Trainer von einer Mannschaft, aber auch vor allen Dingen von vielen Spielern. Und zwar hat Liverpool gegen Chelsea gespielt und ähm, ähm, Chelsea hat ja eigentlich bis kurz vor er Ende der ersten Halbzeit 1-0 geführt und hat dann einen ähm, Elfmeter gegen sich bekommen in der Nachspielzeit der, der ersten Halbzeit und ähm, als Konsequenz diesen Elfmeters äh, haben sie auch noch eine rote Karte bekommen, sodass sie dann mit einem Mann weniger waren. Dann haben die den Ausgleich mhm. bekommen und dann mussten die zu zehnt eine komplette zweite Halbzeit spielen ähm, gegen eine sehr, sehr starke andere Mannschaft, wo du normalerweise sagst, die gehen, die gehen unter. und Die haben es aber halt geschafft, unentschieden zu bleiben und in den Interviews nach dem Spiel ähm, haben mehrere Spieler genau diesen Satz eigentlich gesagt. Gut, es war halt auf Englisch, aber die haben sinngemäß sowas gesagt. Ähm, klar, es hat uns, äh, es, war, es war super ärgerlich, den, ähm, den Platzweis zu bekommen, den Elfmeter, aber wir sind halt Profis und wussten, wir müssen halt schauen, dass wir kein Tor reinbekommen. Was anderes ist hier gerade nicht drin, das ist das Beste, was wir machen können und in, in der Art und Weise haben die eben auch alle artikuliert. Ähm, und ähm, ich glaube, dass ähm, ich habe ja eben relativ wenig über meine Woche erzählt, weil ich das Gefühl hatte, dass auch nicht viel passiert ist, außer dass, ich, dass die relativ voll war. Ähm, ich glaube, dass sie vielleicht gar nicht so voll war, meine Woche, sondern dass ich halt auch irgendwie viel improvisieren musste. Oder mir mhm. Sachen irgendwie anders legen musste, weil, weil Termine sich verschoben haben, weil auf einmal im Job irgendwie mehr reinkam, als ich gedacht habe dann war der nächste Tag doch Lehrer und ich musste es irgendwie unplanen Und ähm, gefühlt war einfach, wie ich gerade schon gesagt habe, viel viel improvisiert. Ähm, aber ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ob ich mir bewusst den Satz gesagt habe, verhalte ich wie ein Profi. Ähm, aber prinzipiell hätte mir das dann nochmal zusätzlich geholfen. Obwohl die Woche gut war, ich habe ja alles geschafft. Also ich habe da, da nicht zu viel gewertet oder mich nicht, nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ähm, somit hatten wir vielleicht doch emotional relativ parallele Wochen.
0: Ja, vielleicht hast du das Profi-Sein auch schon so sehr so im Blut, dass du dir das gar nicht mehr selber sagen brauchst, sondern das ist einfach schon völlig automatisiert.
1: Äh. Ja, was, was ich bei mir immer wieder feststelle, dass ich ähm, irgendwann feststelle, dass ich irgendwie mit irgendetwas unzufrieden bin. Ähm, dann gar nicht genau weiß, was es ist und in dem Moment ähm, so mit mir spreche, dass ich sage, komm, ähm, es ist immer noch eine gute Performance. Du hast immer noch unter den Umständen, die du hast, das umgesetzt, was du umsetzen willst und urteile mal nicht zu früh, Wart mal ab, was bei was bei rumkommt, weil ähm, äh, nahezu alles, was ich... Ähm, beruflich mache, außer jetzt ähm, die Arbeit an meinem Buch, wird ja unmittelbar von anderen Leuten nachher beurteilt halt in irgendeiner Art und Weise. Weil wenn es eine Datenauswertung im, im Job ist, dann muss die hilfreich sein, damit andere Leute damit arbeiten können. Wenn's, wenn ich jetzt Was ich jetzt gerade mache, wenn es eine, eine Strategieanalyse über Arbeitsprozesse ist, ähm, dann muss die zu irgendetwas führen, was ähm, dann auf einer anderen äh, Management-Ebene vielleicht zu, zu, zu ja irgendwelchen Optimierungsmöglichkeiten führt. Und damit ähm, ähm, ist mir, glaube ich, schon immer bewusst, dass, wenn du schon beurteilt wirst, dann willst du zumindest mit einem guten Gefühl in eine Beurteilung reingehen. Mhm. Ähm, und wenn das Gefühl nicht absolut optimal ist, dann habe ich mir schon angewöhnt mich erstmal so zurückzubringen und zu sagen, jetzt ist es halt so aber, und lass die anderen erstmal mal urteilen. Also vielleicht ist alles wunderbar und du bist einfach überkritisch, was Überraschung, Überraschung, wahrscheinlich in 90 Prozent der Fällen der Fall ist.
0: Ja, und es ist ja es ist ja auch so, es bringt ja auch nichts, <lacht> sich, sich verrückt zu machen. Eine mhm. ähm, ne, ne Freundin aus Hamburg, die hat jetzt oh Gott, jetzt, wie heißt das? Also die, ist, äh, die hat ein Jurastudium gemacht und hat jetzt ihre letzte große Prüfung. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. dass man, ne, Wo man dann irgendwie sich... Heißt es bei denen auch
1: Staatsexamen? Ja, gar nicht. das war es. Oh, ja. Mann, ein ja.
0: Staatsexamen. So. Ja. Das hat sie jetzt gemacht, hat dafür gelernt wie eine Irre. Mhm. Und jetzt sitzt sie halt weiß ich nicht, fünf Wochen auf heißen Kohlen, bis sie das Ergebnis bekommt. Ja, Das ist halt auch heftig. Und äh, wenn das vergeigt ist, dann hast du, glaube ich, noch eine zweite Chance. Und oh. wenn du die zweite Chance vergeigst, dann war's das. Dann, oh. dann kannst du halt nicht mehr als als äh, als Juristin arbeiten. Oh. Und und das ist halt genauso der Punkt. Also es bringt halt nichts, sich jetzt da irgendwie so verrückt zu machen in der Zwischenzeit. Oh. Weil das ändert halt auch nichts. Und ähm, das andere Thema, was du halt meintest mit wie 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 kommt es denn überhaupt an bei den bei deinem bei deinem Chef bei deinem Vorgesetzten auf der anderen Management-Ebene, Das ist wiederum vergleichbar mit meinen Fotos. Ja, ich habe jetzt dieses Fotoshooting gemacht. Ich kenne mhm. diese ganzen Umstände. Genau. Ich weiß, dass es nicht unbedingt perfekt mhm. gelaufen ist. Aber vielleicht jemand, der gar nicht diese diese so vorgeprägt wurde von von den ganzen Umständen und Bedingungen, die da jetzt äh, liefen während des Fotografierens, ja. Mhm. Vielleicht sind für den die Fotos komplett fein, weil er nicht mitge mitgekriegt hat, wie anstrengend das Kind ja. war. Und vielleicht sieht er in ja. den Bildern ein Kind, was total fröhlich ist und Spaß hat bei dem, was es da macht und ja. ist deswegen auch sogar super happy mit den Bildern. Ja, ja. Ähm, das irgendwie ist es halt immer so schwierig. Also es, es gibt ja diesen, diesen blöden Spruch, abgerechnet wird am Schluss. Mhm. Und bis dahin kann halt immer sehr, sehr viel passieren. Das ist wie beim Fußball. Ja. Entschieden ist eigentlich erst, wenn das Spiel abgepfiffen ist.
1: Ja, du hörst dich an wie Franz Beckenbauer. Du hast ja richtige Fußballfloskeln <lacht> drauf. Ja <ich> schon
0: <lacht> Ja gut, äh, ich sage mal so. Äh, ist das Franz Beckenbauer?
1: <lacht> nee, Franz Beckenbauer ist... Äh, Franz Beckenbauer, von Franz Beckenbauer kommt zum Beispiel. Äh, der Ball ist rund, ist von Franz Beckenbauer. Oder äh, das Spiel dauert 90 Minuten, ist auch von Franz Weckenbauer.
0: Aber was hat er für einen für für ein Dialekt? Bayer. Ja, gut, ich, also ist es schon so, ja.
1: Bayer, genau. Äh, was mir gerade eingefallen ist, ich glaube, zurück auf die Beurteilung zu kommen, Beurteilung der Arbeit. Ich glaube, dass wir uns, ähm, dass wir unterschätzen, welche Rolle deine Einstellung oder Attitüde spielt in Bezug äh, mit Beurteilung. Und damit meine ich ähm, auch das Selbstverständnis, mit der du ein Ergebnis präsentierst. Ich glaube, dass das fast wichtiger ist oder genauso wichtig wie das Ergebnis. Weil wenn du jemanden hast, wenn du jetzt hingehst und diese Fotos zeigst und dein ganzes Auftreten ist, das ist für dich ja, dass so selbstverständlich ist, dass, ja. es, dass es gute Fotos sind, weil bei dir die Fotos immer gut sind,
0: ja. dann ist voll.
1: dieses diese Energie, die du aufstrahlst, die führt dazu, dass die Leute gar nicht in Frage stellen oder nach den Kleinigkeiten anfangen zu suchen, was vielleicht nicht da ist. Absolut. Bin ich
0: voll bei dir und ich habe auch ein, ein ziemlich perfektes Beispiel dafür. Ähm, ich habe gerade noch ein Projekt parallel, wo wir für, für einen Freizeitpark so ein Halloween Key Visual machen. Also sprich so eine, so eine Werbekampagne aufbauen und so weiter und da halt ganz viele Bilder ineinander äh, bauen, um, um so eine neue Welt sozusagen zu schaffen und das läuft gerade nicht so ganz optimal, weil aus zeitlichen Gründen, beim, beim Kunden und auch bei mir, äh, machen wir halt unsere 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 Arbeit und schicken denen ein Zwischenresultat rüber. ja Und mhm. dann haben die genügend Zeit, das in ihrem eigenen Vibe gerade so zu, äh, zu sichten, anzuschauen und dann darüber Feedback äh, mir zu senden. Und ich bin auch da überzeugt, wenn ich denen das jedes Mal präsentieren könnte, ja, ja. und denen ja. die abholen könnte, in ein in, in gewisses Momentum, in eine in gewisse, gewisse Story sozusagen, dann, dann würde das auch ganz anders funktionieren, ähm, als es das gerade tut. Also es läuft jetzt nicht dramatisch schlecht, aber ich merke, beim Kunden fehlt so ein bisschen die Vorstellungskraft und es zieht sich halt alles so ein bisschen länger und sowas. Und ähm, es könnte halt besser laufen und ich bin da auch ganz fest von überzeugt, es würde besser laufen, wenn, wenn man, wenn man den, den Kunden noch mehr abholt und so ummantelt mit dem Gesamten. Mhm. Ja, das er anders die Dinge sieht. Ja?
1: ja, also kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, ja. Weil es ist, ist halt auch eine Sache, in, in, in welche Richtung der Fokus geht bei der Präsentation. Ne? Also wenn du das Gefühl hast, ah, ich, 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 ich verstehe die Vision, alles ist klar. Ähm, und ähm, ja, dann, dann fängst du gar nicht erst an, dir die Sachen rauszusuchen, die vielleicht problematisch sein können oder irgendwie nicht gefallen.
0: Ja, ja, absolut. Ja. Ja, ja. Ja. Deswegen immer hinter den Sachen stehen, die man macht.
1: Ja, genau. Also es geht dann wirklich darum, was ist die optimale oder die bestmögliche Performance? Und äh, eine gute Performance hat immer einen Aspekt in sich drin, dass du eine gewisse Überzeugung von dem hast, was du sagst. Ich habe noch nie davon gehört, dass, dass man ein, ein, eine gute Präsentation, eine gute Leistung, Performance in welcher Art und Weise gebracht hat und dabei ähm, besonders auf un die Unsicherheit betont hat. Hab, kann mir nicht vorstellen, dass das möglich ist. Es muss immer ein gewisses Selbstvertrauen, und eine gewisse Überzeugung, ähm, ähm, ja, als, als mentale Basis der, der, der Performance vorhanden sein.
0: Wo wir wieder bei unserer Floskel sind, wenn ich wagt, denn ich gewinne.
1: Ja, wobei. <lacht> Vielleicht ist das, was mir auch an der Floskel nicht auch auch äh, zum Teil nicht nicht ähm, nicht gefällt. Ähm, es ist eben die Frage, wie du wagst, mit welcher Attitüde. Genau das ja. beschreibt diese Floskel nicht. Die wirkt ja, so, ja. als ob du: äh, Komm, ich probier's mal. Und wenn du so schon reingehst, ich probier's mal. Klammer auf, aber es wird sowieso nichts. Klammer zu. Dann äh, ist nichts mit, äh, wenn ich wag, denn ich gewinnt. Es kommt halt wirklich absolut auf die Einstellung drauf.
0: Ja. Stimmt. Paul, ja, lass uns äh, in, den, in den Wochenausblick äh, übergehen.
1: Lass uns in den Wochenausblick kommen, genau. Also, ähm, ich weiß gar nicht so, so genau, was, ähm, was ähm, bei mir jetzt im Job diese Woche äh, sein wird. Ich warte jetzt tatsächlich auf ein Telefonat, denn ähm, bei uns hat sich Folgendes ergeben. Ähm, es gibt wohl äh, einen positiven Covid-Fall bei uns im Betrieb. Somit oh, yeah. ähm, dürfen wir jetzt erstmal alle nicht in Betrieb. Mhm. Und ähm, ja, ich warte jetzt eigentlich auf Anweisungen, ähm, was dann wie gearbeitet umgesetzt wird. Mhm. Aber ja, wenn ich dann ein bisschen mehr Zeit habe dadurch, dann habe ich hier genug Aufgaben.
0: Durch Aber du bist äh, körperlich, sage ich mal, nicht damit davon betroffen, weil du nicht zeitgleich mit der
1: Person Nee, nee, genau, genau. also ich habe mich jetzt auch schon äh, zweimal danach testen lassen und äh, es ist alles, also ich bin topfit, ich bin äh, negativ, wie man nur negativ sein kann, somit äh, ich habe ähm, ich, ich hab sowieso, muss ich sagen, ähm, wenn ich jetzt irgendwie höre, dass irgendeiner um mich rum da äh, es auch wirklich hätte, ich hätte da keine Panik, irgendwie habe ich so ein ich habe so ein Urvertrauen in meine Gesundheit, dass mein Körper das äh, locker abwehren kann, dieses Virus, oder es wahrscheinlich schon lange abgewehrt hat. Ich glaube nämlich eh, dass die Wahrscheinlichkeit in München, dass man irgendwie in Kontakt damit gekommen ist, ist einfach relativ hoch. Gerade in der Zeit, als es noch nicht erkannt wurde, letztes Jahr im Frühjahr, aber ja, erwachsen das, ja.
0: Aber, aber negativ ähm, ist ja das neue Positiv. Das
1: negativ klar. ist das neue Positiv, genau. Wir sind alles Pessimisten, ja, so ist besser, genau. Aber wie komm, bin ich da hingekommen? Also Woche, ja, genau. Ja, das stimmt. Ja, wir, <lacht> wie zum Teufel. Ja, wir, bin ich, ich, ich glaube vor allem,
0: das klingt jetzt, dass wir so extreme Corona-Leugner sind, aber, egal. Nee. Also, eine Woche.
1: Nee, 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 genau. Nee, da, 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 das, das haben wir ja nicht gesagt. Das haben wir nicht gesagt. Also, so ja, genau, somit weiß ich nicht, was im Büro gehen wird, ähm, aber ich habe dann ja andere Projekte, unter anderem mein Buch, was dann funktionieren wird. Und ähm, am Freitag wahrscheinlich oder Samstag, ich weiß noch nicht, ähm, fahre ich für ein paar Tage nach Mailand. Mhm. Ähm, da ist die, ähm, ähm, also eigentlich wäre es die Möbelmesse geworden. Ähm, voilà, mit ist die Möbelmesse wo wo oder die Fernmöbelmesser genau ähm, Lara muss dahin mit mit ähm, mit ihrem mit ihrer Firma oder mit der Firma für die sie arbeitet und das ist halt eigentlich immer eine extrem geile Stimmung weil du ähm, in der Stadt hast du ganz viele temporäre Showrooms aufgebaut oder nicht aufgebaut mhm. sondern sondern ähm, die sind dann da in äh, ja in in, in, äh, in in Läden, wo sonst Geschäfte drin wären und du hast dann halt wirklich krasse Designsachen, die aufgebaut sind. Die ganze Welt ist eigentlich in der Stadt. Dieses Jahr wird es was kleiner sein. Also dieses Jahr findet gar keine wirkliche Messe statt, sondern es gibt eben nur die Showrooms. Und ja, Lara wird arbeiten müssen und ich werde mir einfach mal anschauen, was 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 so in der Stadt geht und mir ein paar Tage eine gute Zeit machen. Und dann auch diesem schlechten Wetter hier entfliehen, was das angeht. Somit, ähm, es kann gut sein, dass wir nächste Woche aus Milano aufnehmen. Wunderbar. Das klingt doch gut. Äh, ja. Und du
0: bist ja eh ein Italien-Fan. Ja, absolut. Von daher wirst du dich ja. ja. Milano ist, finde ich, ja ganz witzig, weil man äh, durch das bloße Fahren mit der U-Bahn äh, schon weiß, wie das Wetter wird an dem Tag. Weil. Es gibt da recht viele Straßenverkäufer und ich habe halt festgestellt, wenn die Leute unten Regenschirme verkaufen, unter also auf dem Weg zur Mundstation unter der richtig. Erde, ja. dann weißt du, heute wird ein Scheißtag und wenn sie Sonnenbrillen verkaufen, dann weißt du, heute wird ein guter Tag.
1: Das hast völlig recht. Ja, völlig recht. Jetzt, wo du sagst, ähm, es ist absolut so. Als ich vor, also letztes Jahr hat das Event nicht stattgefunden. Vorletztes Jahr war es überraschend regnerisch und kalt für für Mailand. Also. Mhm. Und da war es genauso. Also auf einmal äh, hast du die ganzen Regenschirmverkäufer gehabt. Absolut. Ja. ja. Das ja. ist echt ganz witzig. Ja. Ist
0: mir so auch nur dort bisher aufgefallen.
1: Ja. Ja, okay. was geht bei ja. dir?
0: Meine Woche, also ich muss jetzt gleich erstmal neuen Aluhut falten, weil den, den ich bisher habe, den habe ich jetzt schon eine Woche getragen und die haben halt eine gewisse Halbwertszeit, äh, dann verlieren die ihre Energie ja, und die, die Abschirmungskraft, mhm. deswegen muss ich jetzt gleich mal einen neuen falten, vielleicht mache ich auch schon einen zweiten auf Reserve, wobei ich nicht genau weiß, wie viel Alufolie ich jetzt habe, ähm, weil du brauchst halt für einen guten Aluhut schon so 5 Meter Folie sollte man schon machen, ja. Ähm, Wofür
1: braucht man einen Aluhut? Erklär das mal einem Leiden wie mir. <lacht>
0: ich, ich weiß es auch nicht. Aber also, das heißt, also, außer, aber, dass
1: du irgendwelche bösen Geister vertreiben willst. Und, äh,
0: ja, die ganzen Strahlen und, und, und. Richtig, und so. ja. ja. <lacht> ähm, nee, also, äh, ernsthaft, meine Woche jetzt. Ich werde jetzt gleich meine Sachen hier zusammenräumen und dann fahre ich gegen 12 Uhr los und bin heute um Kurz vor neun abends in Wien. Freue mich sehr, weil ich dann nach langer Zeit, ich war jetzt sehr sehr lange nicht mehr in Wien, äh, wieder in Wien sein darf und mich auf einen sehr sehr wichtigen Menschen sehr freue. Und dann bin ich ein paar Tage in Wien. Ich muss echt viel arbeiten. Ich habe ja so viel produziert, das muss jetzt alles geschnitten werden. Ich habe mm. einen wichtigen Termin in Wien, wo es mm, ja vielleicht um eine eine Job Opportunity geht. Mal gucken. Mal gucken. Mhm. Äh, werde ich auch irgendwann mal mehr zu erzählen. Ähm, Was gibt's noch? Und dann fahre ich tatsächlich am Freitag schon wieder hierhin in Sauerland mit der Bahn. Mhm. Ist krass, dass ich das immer mit der Bahn fahre, ne? weil das sind auch wieder 8, 9 Stunden und ich fahre den ganzen Rotz immer mit der fucking Bahn. Warum? Weil ich nicht fliegen will. Aber ich finde es konsequent. Ähm, wenn es halt nicht anders geht, dann muss ich mal fliegen, aber so nach Möglichkeit fahre ich halt mit der Bahn, weil dieses Wochenende hier war ja sehr, sehr, sehr verregnet und nächstes Wochenende hoffen wir uns ein bisschen besseres Wetter, dass wir die Außenaufnahmen machen können, weil der Park nächstes Jahr Jubiläum hat und dafür natürlich mit guten neuen Bildern dastehen will. Ähm ja, und genau, das heißt in der Woche hoffe ich, bin ich wieder im Prater und ich habe mir einen Mac Mini gekauft weil ich für den Videoschnitt einfach mehr Performance brauche. Mein MacBook Pro schafft es nicht mehr. Den werde ich dann auch noch an seine Grenzen bringen, vermutlich. ich. Ja, und das wird so grob meine Woche sein. Also viel, viel, viel Video- und Fotobearbeitung. Ein paar Telefonate, ein wichtiges Gespräch vermutlich und dann geht's wieder hierhin. Und wenn du nächste Woche Montag aus Milano mit mir mit mir skypest, skypes, ja. also hier ne, unserem Podcast mhm. aufnimmst, bin ich wahrscheinlich wieder an gleicher Stelle und nehme mit dir wieder hier auf, im Sauerland. Also es wird sich so gesehen von der Umgebung nicht so viel geändert haben. Ähm, das ist da die
1: Holzhütten-Milano-Connection.
0: Ja, richtig. richtig.
1: <lacht> Wunderbar,
0: ja. So sieht's aus. Ja,
1: cool, ich freue mich drauf. Hauen
0: wir uns raus. Ich, machen wir, Paul. Gute Woche, gute Zeit, wie dir immer. auch. Absolut. Und Verhalte ich ja, wie ein Profi. Und immer? Du bitte auch.
1: Natürlich, natürlich. Ich werde das sehr rigoros umsetzen. Ich verspreche es dir.
0: Sehr schön. Dann bin ich gespannt, was du nächste Woche alles zu erzählen hast und wie es Wetter in Milano wird.
1: Ja, ich glaube sehr, sehr gut. Aber ich will jetzt nicht zu viele böse Geister drauf beschwören. Ich glaube, die Vorhersage ist mega.
0: Das ist gut. Ich drücke dir die Daumen. Danke schön. es dir.
1: Ja, alles klar. Julian, ciao. Mach's gut.
0: Mach's gut. Bis dann. Tschüss, Paul.